بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأرحب بكم في برنامجكم مع الرعيل الأول لازلنا وإياكم مع سيرة الصحابي الجليل أمير المؤمنين كاتب الوحي معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما ضيف حلقات البرنامج هو الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان فنرحب بكم وبضيف الكريم حياك الله شيخ أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا لازلنا حتى الآن ونحن نتكلم عن الصفات الجميلة التي كان يتصف بها هذا الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما من الصفات حقيقة التي اشتهر بها هذا الصحابي الجليل ونود أن نقف عندها معلوم أن كما يقال أن هناك من العرب دهاء فكان ممن اشتهر بالدهاء مثلا المغيرة بن شعبة الصحاب الجليل أيضا ممن عرف بهذه الصفة أيضا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما لكن قبل أن نخوض في هذه الصفة أود فقط التعليق على كلمة الدهاء لأن بعض الناس للأسف يعني ممكن يحمل كلمة الدهاء على معنى أخرى الدهاء منهما يستخدم في الخير ومنهما يستخدم في الشر حسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فإن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعد من دهات العرب حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه امتدحه بقوله هذا كسر العرب وكان دائما يشبهه بالملوك الذين عرفوا بسعة العقل وبالحلم وبالذكاء حتى إنه ربما قال هذا كسر وقيسر العرب بمعنى أن معاوية كان يمتلك حقيقة جملة من الصفات الطيبة والتي تؤهله إلى أن يكون ملكا وكان من ضمن الصفات الدهاء عند معاوية رضي الله عنه وارضاه وأحسنت حينما سألتني عن معنى الدهاء لأن من الناس من يفسر المصطلحات بما في واقعه أو بما في عقله أو بما يسكن نفسه والمقصود بالدهاء هنا هو تدبير الأمور وهو سياسة الناس وإدارة الأحوال العامة والخاصة هذا هو الدهاء والمقصود بالداهية أو أو قالوا قالوا دهات العرب أو فلان داهية المقصود فيه الذي عنده عنده العقل الراجح والذي عنده حسن التدبير حسن التدبير والذي لديه معرفة معرفة مخاطبة الناس وأيضا معرفة الخروج من المآزق فلذلك يسمى داهية وأيضا لا يمكن أن يضع قدمه إلا حيث وضع نتيجة فعله بمعنى أنه لا يقدم على فعل هكذا يعني مثل ما يقال تلقائي أو صدفة أو من دون حسابات وإنما كان لا يتصرف تصرفا إلا بذكاء وهذا في الواقع موجود عند العرب ولكن من تميز به يكادون يكونون قلة بمعنى أن أنه هناك من برز وفعلا تسنم الأمور ومن ذلك معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه وصفه الناس بهذه الصفة وهي صفة الدهاء يعني التدبير وحسن الاختيار وأيضا إحسان الخروج من من المآزق شيخنا طيب هل هناك قصص يعني تدل على يعني دهاء معاويه رضي الله عنه وكيف كان يسوس الناس؟ 
هو في الحقيقة القصص كثيرة وحياته مليئة بهذا لكن أحيانا بعض القصص تمثل يعني منعطف خطير في سياسته للدولة وبعض القصص تعتبر محك اختبار بينه وبين الآخرين وبعض القصص هي مجرد في الحقيقة يعني ممكن تعد من الملح والطرف والفكاهة وبعضها يعني دون ذلك أو فوق ذلك ومن ذلك أن رجلا لاذا بمعاوية رضي الله تعالى عنه وارضاه وكان مطلوبا لزياد بن أبيه فلاذا بمعاوية وحتى يعني لا يقبض عليه زياد ولما علم بذلك زياد كتب إلى معاوية يقول أكلما حاولت محاكمة أحد لاذا بك وتعلق بحماك نعم. اللهم إن هذا من أمير المؤمنين إفساد لعملي ومحاربة لي فرد عليه معاوية بقوله يا زياد إنه لا يجوز أن نسوس الناس بسياسة واحدة فيكون شعارنا شعار رجل واحد ولكن فلتكن أنت للشدة والعنف ولأكن أنا للرحمة والعطف يستريح الناس إلى جانبنا ويطمئن إلينا فسكت زياد وقال ما غلبني معاوية إلا في هذه شيخنا على رغم أن زيادا أصلا كان مدهات العرب صحيح ومن الأمور التي ذكرت عن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رجلا وقف على بابه وقال للحاجب قل لمعاوية أخوك لأمك وأبيك بالباب فقال معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما أعرف هذا ثم قال إذن له فدخل فلما دخل فقال أي الإخوة أنت يقول لهذا الرجل نعم فقال أنا ابن آدم وحواء الله صدق في هذا صحيح فقال يا غلام أعطه درهما فقال تعطي أخاك من أمك وأبيك درهما فقال معاوية لو أعطيت كل أخ لي من آدم وحواء درهما ما بلغ إليك هذا الله هذا من ذكائه نعم. رضي الله عنه وأيضا من دهائه ومن ذكائه رضي الله تعالى عنه ورضى أنه عندما كبر أصابه الأرق فلم يستطع أن ينام بسهولة وكان في دمشق كنائس كانت نواقيسها تؤذي معاوية ففكر بحيلة رضي الله عنه حتى يتخلص من هذه الأصوات فقال لجلسائه ذات مرة من يذهب لقيصر فيؤذن عنده فأعطيه ديتين دية حاضرة والأخرى عندما يعود من قيصر فوافق أحد رجاله وذهب ودخل على قيصر فلما مثل بين يديه صدح بالأذان قام فأذن فهم به من في مجلس قيصر وكان قيصر معروفا أيضا بالدهاء والحلم فهم يعني الرجال الذين في في مجلس قيصر ليقتلوه فمنعهم قيصر وكان يعني معروفا كما ذكرت بالذكاء وقال قيصر قال إن معاوية أرادنا أن نقتل هذا الرجل على أذانه فيقتل النصارى الذين في دمشق على أجراس كنائسهم فتعجبوا من حيلة معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه فهذه القصص وغيرها تشير إلى دهاء وذكاء معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه وإن كان فيها شيء من يعني الطرفة وشيء من الفكاهة لكنها تعبر عن معاني كبيرة وسامية في نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه شيخنا وكان يعني معاوية رضي الله عنه يستخدم هذا الدهاء في المصلحة العامة للمسلمين هناك قصة أحب أن تذكرها للسامعين كيف أنه استخدم رضي الله عنه ذكاءه ودهاءه في إعادة عزة المسلم من المسلمين اعتدى عليه بطريق صحيح. من النصارى قصة معروفة لما يعني أسرت الروم مسلما قرشيا في زمن معاوية وأدخل الأسير إلى مجلس الملك وتكلم بين يديه في عز الإسلام وفي رفعة الملة والثناء على 
خلفاء المسلمين قام أحد البطارقة الذين كانوا في مجلس قيصر فقام إليه فلطم فلطم الأسير المسلم فقال الأسير المسلم الله بيننا وبينك يا معاوية وليت أمورنا فضيعتنا وهو في 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 مجلس قيصر قال نعم. هذا الكلام فبلغت المقالة معاوية فأرسل في في فدائه فافتدي وسأل عن اسم ذلك اللاطم لهذا المسلم فأخبر به ثم أرسل معاوية إلى قائد له فطن ذي معرفة وخبرة ودراية وكان رجلا ذكيا قويا وجلدا وقال له إني أريد أن تتحيل في إحضار ذلك الرجل من القسطنطينية فقال هذا القائد يا أمير المؤمنين إني أريد أن أنشئ مركبا يلحق ولا يلحق به قال افعل ما بدالك ولك ما تحتاجه يعني أهم شيء أن تأتي لي بهذا البطريق نعم. فصنع المركب وملأه من أنواع التحف وزاده معاوية فأعطاه أموالا جزيلة وقال اذهب وكأنك تاجر وبع واشتري وأهدي لوزير الملك وبطارقته وخواصه هدايا وتحف وبسط إلا هذا الرجل فلا تقربه ولا تعطه شيئا وإذا عتب عليك فقل له ما عرفتك وسأضاعف لك الهدية متى متى عدت إليك فرجع القائد إلى معاوية وأخبره بما حصل معه فجهزه نعم. ثانية وزاده وأضعف له من هذه التحف وهذه الهدايا وقال هذه للملك ولخواصه ولذلك اللاطم فإذا عزمت على العودة فقل له إني أحب أن أصاحبك فسلني حاجة أحضرها لك جزاء ما قصرت في حقك وفعلا ذهب القائد وفعل ما أمره معاوية به فقال اللاطم أريد بساطا من حرير يحوز جميع الألوان وصور الأطيار والأزهار والأشجار والورود طوله كذا وعرضه كذا وأخذ يبالغ فرجع القائد إلى معاوية وأخبره بالخبر فأمر الصناع أن يصنع له ذلك البساط في صورة تدهش الناظرين بلا محاذير ثم قال له اذهب فإذا وصلت إلى فم البحر فانشر البساط فإن الشره والطمع سيحمله على النزول إليك فإذا أتاك فأشغله بالحديث وأعرض عليه البساط وقدم له التحف ثم ابسط الشراع وقيد الذراع والإسراع الإسراع الله أكبر وفعلا جاء العلج في يعني لما راى هو المقصود بالعلج هنا البطريق البطريق نعم فلما راى اشرف وراء البساط كاد عقله ان يذهب لما راى الالوان وهذه الاشكال وهذه الصناعه العجيبه فنزل الى المركب وتلقاه القائد يعرض عليه البساط ويلعب به لعب الافعال بالاسماء واشار لاصحابه بالتجديف فاركبه واختطفه وجاء به الى معاويه موثقا نعم فقال معاويه الحمد لله علي بالأسير المسلم فجاءوا به فقال له معاوية أهذا خصمك؟ قال نعم يا أمير المؤمنين قال فقم له واقتص منه من دون زيادة ف وهذا ف من عدله رضي الله عنه نعم فتقدم المسلم فلطمه وحمد الله وشكر لأمير المؤمنين ثم التفت معاوية رضي الله عنه إلى البطريق فقال له قل لي ملكك لقد تركت ملك المسلمين يقتص ممن هم على بساطك من وزرائك وخواصك فاعرف قدرك وإياك والغدر ثم قال لقائده خذه إلى فم البحر ثم ارمه هناك وارمي معه البساط يعني أعطه البساط هدية نعم. ففعل القائد ورماه على فم البحر ثم ذهب البطريق إلى ملكه وبلغ وبلغه ما قال معاوية فدخل الملك هيبة وخوف وفزع
وقال لله أبوه أمكر الملوك أدهى العرب قدموه فساس أمرهم والله لو هم بأخذ من على بساط لتمت له الحيلة بذلك الله أكبر هذا يدلنا على دهاء معاوية وعلى معرفة ملوك ذلك الزمان بقدرة معاوية على يعني يعني على إنجاز الأمور وعلى الخروج من المآزق وعلى أنه لا يمكن أبدا أن يذل أحد من المسلمين في عهده وفي عصره رضي الله تعالى عنه وارضاه. شيخنا المقصود بالبطريق هنا هم الكبار المعاونين للقيصر نعم يسمى بطريقا. شيخنا لا شك ان الداهيه يكون ايضا عنده معرفه بمعادن الرجال. فلا يكون الانسان داهيه يعني وشديد الذكاء الا اذا عرف للناس قدرهم. وكانت هذه الصفه مشهوره في معاويه رضي الله عنه. فكان نعم. ينزل الناس منازلهم وله في ذلك قصص كثيره لو حدثتنا عن بعضها. نعم نعم هناك قصص كثيرة لو أردنا أن نذكرها في الحقيقة لخرجنا عن المقصود ولكن نذكر بعض يعني الشواهد على ذلك من ذلك ما ذكره ابن خلكان في ترجمة الأحنف بن قيس والأحنف بن قيس من دهات العربي أيضا ومن المشهورين بالحلم وذكر بأن عبيد الله يعني بن زياد وهو كان كان أميرا على العراق لما جمع أعيان العراق وفيهم الأحنف وتوجه بهم إلى الشام للسلام على أمير المؤمنين معاوية تذكر الرواية بأنهم لما وصلوا دخل عبيد الله ابن زياد على معاوية وأعلمهم بوصول رؤساء العراق وزعمائهم وأكابرهم نعم فقال أدخلهم علي أولا فأول على قدر مراتبهم عندك فخرج إليهم وأدخلهم على الترتيب كما قال معاوية وآخر من دخل هو الأحنف ابن قيس يعني جعل الأحنف ابن قيس آخر واحد آخر آخر القوم فلما رآه معاوية وكان يعرف منزلة الأحنف ويبالغ في إكرامه لما يعلم من تقدمه وسيادته ولحلمه قال إلي يا أبا بحر وهو كنية للأحنف قال إلي يا أبا بحر فتقدم إليه فأجلسه معه على مرتبته وأقبل عليه يسأله عن حاله ويحادثه ويجاذبه الحديث وأعرض عن بقية الجماعة الذين جاءوا معه قال ثم ثم إن أهل العراق أخذوا في الشكر في عبيد الله والثناء عليه نعم والأحنف ساكت فقال له معاوي لما لا تتكلم يا أبا بحر فقال إن تكلمت خالفتهم فقال له معاوي اشهدوا علي أنني قد عزلت عبيد الله عنكم قوم وانظروا في أمير أوليه عليكم وترجعون إلي بعد ثلاثة أيام يعني عزله بكلمة واحدة هي نعم فهم, فهم من, من الأحنف أنه ليس مرضيا عنده نعم أن عبيد الله ليس مرضيا عنده صحيح قال فلما خرجوا من عنده كان فيهم جماعة يطلبون الإمارة لأنفسهم يعني طمعوا في ذلك وفيهم من عين غيره وسعوا في السر مع خواص معاوية أن يفعل لهم ذلك ثم اجتمعوا بعد انقضاء هذه الأيام الثلاثة كما حددها لهم معاوي وكان الأحنف بن قيس مع القوم فلما دخلوا عليه أجلسهم على ترتيبهم في المجلس الأول وأخذ الأحنف إليه كما فعل أولا وحادثه ساعة ثم قال ما فعلتم فيما انفصلتم عليه فجعل كل واحد يذكر شخصا وطال حديثهم في ذلك حتى أفضى إلى منازعة وجدال وأخذ ورد وارتفعت الأصوات وكان الأحنف 
ساكتا في ذلك كله ساكت ساكتا رحمه نعم الله يعني مشهور بالحلم نعم ولم يكن في الايام الثلاثه تحدث مع احد في اي شيء كان ساكتا حتى في هذه المده الله ولم يبدي رايا سبحان فقال الله فقال له معاوي لما لا تتكلم يا ابا بحر؟ فقال الاحنف ان وليت احدا من اهل بيتك لم تجد من يعدل عبيد الله ولا يسد مسده سبحان الله وان وليت من غيرهم فذلك الى رايك ولم يكن في الحاضرين الذين بالغوا في المجلس الاول في الثناء على عبيد الله من ذكره في هذا المجلس كل واحد طمع في الاماره ولا سال نعم عوده اليه لاحظ المجلس الاول مدحه مدحه عبيد عبيد بن زياد عبيد الله لكن نعم. بمجرد ان عزله معاويه انقلبت الكفه خلاص تغيرت تغير الوجه كما يقال وفي اثناء الايام الثلاثه هذه لم يرشح عبيد الله مطلقا فنسوه لكن انظر الى حلم مع... الاحنف والى عدله والى ذكائه رضي الله عنه ورحمه الله تعالى يقول ان وليت احد من اهل بيتك لم تجد من يعدل عبيد الله ولا يسد مسد وان وليت من غيرهم فذلك الى رايك فهنا طبعا لما سمع معاويه ما قالت الاحنف قال للجماعه اشهدوا علي اني قد اعدت عبيد الله الى ولايته ايضا ارجعه بكلمه بكلمه الله اكبر فكل منهم ندم على عدم تعيينه وعلم معاويه أن شكر هؤلاء وثناؤهم على عبيد الله لم يكن لرغبتهم فيه كان من أجل الدنيا بل يعني كما جرت العادة في كل من يتولى وكذا يمدحونهم من أجل الدنيا نعم. فقط ولذلك قال فلما فصل الجماعة يعني ذهبوا عن مجلس معاوية خلا بعبيد الله وقال له كيف ضيعت مثل هذا الرجل يعني الأحنف فإنه عزلك وأعادك إلى الولاية وهو ساكت الله أكبر شوف ذكاء معاوية أيضا قال عزلك يا عبيد الله لحن عزلك وأعادك وهو ساكت وهؤلاء الذين قدمتهم عليه واعتمدت عليهم لم ينفعوك ولا عرجوا عليك لما لما فوضت الأمر إليهم فمثل الأحنف من يتخذه الناس عونا وذخرا قال فلما عادوا إلى العراق أقبل عليه عبيد الله بن زياد وجعله بطانته وصاحبه وصاحب السر إذا أردنا أن نقف مع هذا الخبر نجد تحته من الدروس والعبر شيء كثير والفوائد والأحكام حقيقة ما يعجز يعني الحديث عن عن استقصائه هو شاهد شيخنا من ذكر هذه القصة بيان أن معاوية رضي الله عنه هذا الصحابي والجليل كان عنده معرفة بمعادن الرجال وبمكانتهم مع أن الأحنف يعني أميره جعله من أواخر الناس ولكن مع ذلك معاوية لأنه الخليفة ويعرف الناس جعله هو الم... هو ليس العجب بذكاء الأحنف وحلمه بل العجب في دهاء معاوية وذكائه وحلمه وفهمه للرجال بل هناك يعني قصة حدثت بين معاوية والأحنف تدل أيضا على سعة صدر معاوية وعلى معرفته بعواقب الأمور وعلى حقيقة دربته نعم. ومعرفته بالرجال رحمه الله تعالى ورضي عنه لما استقر الأمر لمعاوية دخل الأحنف عليه يوما فقال له معاوية طبعا هذه في بدايات الأمر قال والله يا أحنف ما أذكر يوم صفين إلا كانت حزازة في قلبي إلى يوم القيامة فقال له الأحنف والله يا معاوية إن القلوب التي أبغضناك بها لفي صدورنا وإن السيوف التي قاتلناك بها لفي أغمادها وإن تدنو من الحرب فترا ندنو منه شبرا وإن تمشي إليها نهرول إليها ثم قام وخرج وكانت أخت معاوية من وراء الحجاب من وراء الحجاب تسمع كلامه فقالت يا أمير المؤمنين من هذا الذي يتهدد ويتوعد نعم قال هذا الذي إذا غضب غضب لغضبه مئة ألف من تميم 
الله لا الله. يدرون فيما غضب سبحان الله انظر إلى معاوية كيف تحمل غلظ وكلام الأحنف رحمه الله تعالى وقبله واتسع له صدره فيعني حينما نتأمل في هؤلاء الرجال نجد عجبا وكان معاوية رضي الله تعالى عنهم أرضاه يعني على هذه الصفة العجيبة فقد جمع جملة من الصفات استحق بها أن يكون خليفة للمسلمين رضي الله عنه وشيخنا لا شك أن القصص فيما يتعلق بدهاء معاوية أو معرفته بالناس أو استيعابه لكثير من أخلاق الناس وتحمله رضي الله عنه القصص في ذلك كثيرة جدا ولكن يكفي في ذلك ما ذكرناه إخواننا المستمعين لنا معكم لقاء آخر فيما يتعلق بسيرة الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما فإلى أن نلقاكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتقبلوا تحيات ناصر صالح في الإخراج والمتابع وكان معكم رضا العويدان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته